0: Bem-vindos e bem-vindas! Eu sou a Juliane Serazoli, jornalista com mais de 10 anos de experiência cobrindo a Fórmula 1 em loco ao redor do mundo. E essa é a versão em áudio do vídeo que eu sempre publico no meu Instagram, F1Life, e no canal no paddock da Fórmula 1 com a Ju no YouTube, tirando as dúvidas de vocês depois de cada GP da temporada. E aí, tem mais alguém empolgado aí em ver Russell e Hamilton juntos na Mercedes em 2022? Eu tô, mas sobre isso eu vou falar na minha coluna no Wall. deixo o link certinho aqui, porque o assunto desse vídeo é... Autoexplicativo, GP da Holanda. Começando respondendo as perguntas que vocês mandaram lá no Instagram, começando pela pergunta da Dayane, foi a que mais se repetiu, que foi do Luan, da Erika, Dudu, Gui, Matheus... Ademar, Pedro, Mari, Cissa, Walter, Marcelo e outros. A Mercedes errou na estratégia ou foi a velocidade da Red Bull que explicou o P2 e P3 da Mercedes? Tem outras perguntas. Por que, que o Hamilton não parou para colocar pneu vermelho no final? Uh, por que, que o Hamilton não colocou pneu duro? E se a Mercedes parou um pouco cedo, a segunda parada do Hamilton, se não foi um pouco cedo? Bom, vamos por partes o desempenho da Red Bull era melhor, eles tinham umas, uns 3 décimos na manga ali, e eu vou explicar porque ao decorrer do, do texto, do texto não, do vídeo, e o Max Verstappen executou uma belíssima corrida, foi uma corrida difícil porque eles foram meio no escuro em relação ao o rendimento dos pneus, porque os treinos livres foram cheios de bandeira vermelha, a primeira vez que eles estavam correndo nessa pista, então o Verstappen mesmo sabendo que ele tinha uma vantagem ali, ele não, não podia usar o pneu dele de qualquer jeito, porque ele também não sabia como que esse pneu ia durar, então ele executou a corrida muito bem, não dando chance do Hamilton estar no DRS no começo... porque a Mercedes tinha uma vantagem em relação à Red Bull... que era a velocidade de reta, especialmente no final da reta então o Max sabia que ele estava exposto a isso, e ele também tinha que cuidar para não ficar na zona de undercut do Hamilton, ou seja, ele tinha que colocar sempre uns 3 segundos ali na diferença entre ele e o Hamilton, para evitar que o Hamilton antecipasse a parada e conseguisse passá-lo, e ele também tinha que cuidar do pneu ao mesmo tempo, né? e ele fez essas três coisas muito bem, inclusive eu acho que foi uma das melhores corridas do Max Verstappen no ano. Dito isso, ele complicou completamente a vida da Mercedes, né? Eles tentaram antecipar a primeira parada, não deu certo, o Max respondeu. Aliás, foi muito impressionante que o segundo setor dele com pneu uh, já usado foi melhor do que o segundo setor do Hamilton com pneu novinho depois que o Hamilton saiu uh, do, do box isso na primeira parada. E ali na segunda, o Hamilton estava conseguindo ficar a menos de dois segundos, mais ou menos... ...do Max e eles acharam que dava para fazer o um undercut... ...por isso que eles anteciparam a segunda parada... ...acontece que o Max tinha um, um rendimento aí na manga... ...tinha algumas cartas na manga... ...e usou isso e respondeu ao undercut... ...a, tenta a segunda tentativa de undercut da, da Mercedes... ...e aí chega na terceira fase da corrida... É, ...ah, respondendo a pergunta... ...porque o Hamilton não colocou pneu duro... ...se você está tentando fazer um undercut você não pode colocar o pneu mais duro, porque ele demora mais para aquecer, você tem que colocar, no, no caso ali teria que ser o médio, porque ele tinha que ir até o final da corrida, não dava para colocar o macio, senão ele ia ficar pelo meio do caminho. Então eles não tinham outra opção, eles tinham mesmo que colocar o médio ali naquela segunda parada, e eu concordo com quem me perguntou, ah, será que eles não poderiam ter parado para colocar pneu macio com umas 15 voltas para o final? Aí o Hamilton tira toda essa, a diferença de uma parada e tenta passar? Poderiam, mais por um lado de que perdeu por... um perdeu por 10, né? Porque eles não iam perder a terceira posição, que a terceira estava com o Bottas. Só uma tentativa de tentar fazer alguma coisa diferente. Eu concordo que eles poderiam ter tentado, sim. Agora, não dá para dizer que a Mercedes... Uh, qualquer decisão de estratégia da Mercedes custou a vitória. A vitória teve muito mais a ver com o mérito do conjunto Verstappen e Red Bull. Indo para a segunda pergunta aqui do Lucas, a superioridade da Red Bull foi pelas características do circuito ou houve alguma evolução? As duas coisas viu Lucas, teve uma evolução da Red Bull, várias peças que eles trouxeram para a Bélgica, a gente acabou não vendo essas peças em ação na Bélgica durante a corrida obviamente e uh, tem também uma dificuldade, na verdade, da Mercedes com essa pista, que até surpreendeu eles, uh, uh, eles estavam perdendo quase dois décimos, só num trechinho, curva 2 e 3, curva 3 é aquele primeiro banking, a primeira inclinação uh, da pista, e eles não sabiam muito bem por que, que eles estavam perdendo tanto tempo ali, uma explicação seria porque o carro é mais largo, o carro da Mercedes é mais mais largo e ele não é Tão ágil para tanto tipo de, de mudança, né? Uma mudança de direção com inclinação muito rápida, né? Uma curva bem curtinha, aquela curva 3, mas era ali que eles estavam perdendo bastante tempo. Então, tem um pouco dos dois aí. Uh, pergunta sobre a McLaren, muita gente querendo saber sobre a McLaren, a pergunta da Raila se a McLaren favoreceu Lando na estratégia ou se não tinha o que fazer, mas Letícia, Milena, Baldinar, Maria Beatriz, Julie, Felipe, Lucas e Lígia também perguntando algo nessa linha se falou muito da McLaren por, pelo seguinte, né, houve uma inversão o Lando passou, o, o Daniel deixou o Lando passar, e não houve inversão de volta, sendo que os dois chegaram em décimo e décimo primeiro. Acontece que o ritmo do Lando acabou sendo muito melhor, porque ele já teria um ritmo melhor de qualquer jeito, porque ele largou fora do top 10, muito em função da bandeira vermelha uh, no final do Q2, então ele pôde escolher com qual pneu ele iria largar, e ele pôde fazer a melhor escolha, que era largar com o médio, e ver, né, como eu falei, foi todo mundo muito no escuro em termos de estratégia, larga com o médio e vê como a pista tá, como as coisas se desenvolvem. Enquanto que o, o Daniel teve que largar com o macio, porque ele tava dentro do top 10, e é sempre mais difícil largar com o macio, fazer o macio funcionar com o carro pesado, fazer ele durar, e essa foi a dificuldade do Ricardo durante a corrida. Então, quando eles fizeram a inversão, o, o, Lando, o pneu do Lando era 12 voltas mais novo do que o pneu do Ricardo e ele estava andando 1.5 uh, acima do Ricardo, né? Então, uh, acima, não, abaixo dos tempos do, do Ricardo. E depois essa uh, diferença se manteve, porque é, ó, é claro que a segunda metade da corrida do Ricardo... Acabou sendo maior, né, mais longa... Com, com mais voltas... Com 12 voltas a mais do que a segunda parte da corrida do Lando... E o pneu dele foi se desgastando no final... Então é mais uma, uma coisa de... Não tinha muito o que a McLaren fazer... Justamente porque o Lando pôde escolher a estratégia desde o começo... E o Ricardo não... Uh, próxima pergunta aqui é do Fernando... Só as minhas expectativas ficaram frustradas... O circuito novo, curva inclinada isso me, tudo me enganou, Murilo, Thiago, Ernesto, eh, Eric, Lúcio, Laura, todos perguntando algo nesse, nessa mesma linha. Bom, por um lado, o lado de evento foi ótimo né, para a Liberty, é o primeiro GP que a Liberty consegue realmente emplacar na temporada, e dentro daquela ideia dele de Destination Grand Prix, né, de você olhar na TV e falar, nossa, eu quero fazer parte dessa festa. Não importa se tosse para o Verstappen ou não, aquilo foi uma bela de uma festa. E aí você pensa, praia? praia não é tão bonita assim como parece na TV, tá? E o mar gelado, gelado, não é o tipo de praia que a gente está acostumado no Brasil, não. Mas você vê aquela festa e fala, nossa, que ambiente legal. Imagina quando eles conseguirem colocar, eles vão casar, um festival de música com o GP, isso não foi possível por causa do, do Covid nesse ano, mas quando eles conseguirem fazer isso, vai ser um evento, sim, muito atrativo. Ponto. Deixa isso lá. E aí, em relação à pista, se sabia que seria uma pista em, em que seria muito difícil ultrapassar. Uma coisa meio de física mesmo. A pista é estreita, não tem para que lado ampliar aquela pista, até porque os moradores não querem... É, que mais áreas sejam desapropriadas ao redor da, da pista. E isso já é uma briga já de muitos anos. Não tem outra pista na Holanda para colocar. É necessário ter um GP na Holanda por conta do, do Verstappen. É, então, a única esperança que a gente tem é que o carro de 2022 case melhor com essa pista. Lembrando que o carro de 2022 deve ser mais fácil de um, um carro seguir o outro. Todo, toda essa mudança está sendo feita para as ultrapassagens serem mais fáceis. Então, essa é a única esperança que fica em relação às corridas em Zandvoort. Mas, bom, a festa está garantida. O João, o Léo, o Rafael, o Christian, o Juan, perguntando do Pérez, né? Se ele sai com mais moral ou com menos moral do GP da Holanda. Bom, do lado do Pérez, parece que o lado da garagem da, da Red Bull do Pérez, eles precisam ser um pouco mais consistentes e o Pérez também, né? Os dois lados ali estão faltando um pouco de consistência. A gente viu isso na, na classificação, Tava um vai, não vai, para ele abrir a, a volta, não precisa abrir a volta, uma indecisão, uma confusão e é, ele acabou ficando de fora no Q1, e depois, na corrida dele, ele poderia ter executado melhor a corrida, né, se complicou, complicou um pouco a, a vida dele, ainda mais no começo da, da prova. Fez boas ultrapassagens e tal, era uma pista de, de difícil ultrapassagem, sim, mas é um, o mesmo carro com o qual o Verstappen colocou uma volta no quarto colocado, né, então ele tinha uma vantagem boa o suficiente para, talvez, Uh, ter, ter, terminado, ter terminado um pouco mais adiante do que ele conseguiu. Essa é uma coisa uh, que a gente vê várias vezes na Red Bull nos últimos anos. Né? Parece que os dois lados da garagem, não, às vezes, não parecem ser da mesma equipe. A impressão que dá é que se alguém uh, se destaca dentro da equipe, ela vai para o lado do Verstappen, até porque o Verstappen é o piloto mais consistente. Então, os dois lados estão devendo, e talvez até por essa uh, compreensão dentro da equipe, você não vê tantas críticas em relação ao Pérez internamente na, na equipe. Partindo aí para a reta final, Clodoaldo, Daniel, Maria Laura, a Gabriela, perguntou do Leclerc a Gabriela, mas as outras perguntas foram do Sainz, ele teve algum problema que justificou o rendimento a quem quando comparado ao Leclerc. Bom, a Ferrari se casou bem com, com essa pista saiu uh, contente porque era uma pista em que eles poderiam ter tido os mesmos problemas que eles tiveram no GP da França, que foi terrível para a Ferrari, tiveram um pouco de problema com o pneu, mas numa intensidade muito menor, então eles saíram contentes com o que eles conseguiram no GP da Holanda uh, o Leclerc com o, o Pierre Gasly Pierre, Pierre Gasly teve uma, um excelente final de semana e faltou pneu para ele correr atrás do, do Gasly no final da prova e em relação ao Sainz ele não conseguiu se dar bem com os pneus o tempo inteiro e ele saiu de Zantot sem saber o motivo, a Ferrari também existe uma possibilidade de ter sido o carro, né ele bateu no FP3, o carro foi aprontado às pressas para a classificação e daí entrou em impacto fechado, então a Ferrari não tem certeza se o carro estava 100% e eu, também o Sainz saiu sem certeza se ele fez alguma coisa que acabou sendo ruim para os pneus, mas esse foi o grande drama dele. E a última pergunta sobre a Haas. Alexa, Ana Luísa, o Thiago, o Emerson, perguntando, né? Como que as atitudes do Mazepin dentro da pista estão sendo vistas pelo paddock e pela equipe? Bom... Na Haas ninguém fala em on, né? ninguém vai para o microfone falar, mas quando você conversa com as pessoas, você percebe que tem um clima de muita pressão lá dentro, não vinda do Nikita em, em si, mas da, das pessoas que circundam ele, né? do, uh, da entourage dele, querendo, pressionando para que ele tenha tudo melhor, e a gente viu o Nikita várias vezes, que ele... Se tiver que lavar a roupa suja na frente da imprensa, ele vai fazer isso, não vai se importar muito. Então, eles já entenderam que essa essa é a maneira como os russos vão trabalhar lá dentro da equipe. E, por outro lado, você tem o, o Mick Schumacher sendo blindado pela Sabine, que é a manager dele, que é super experiente e não vai deixar ele cair uh, na armadilha do Mazepin. Mas, ao mesmo tempo, o, o Mick... Né? É, você percebe na pilotagem dele, os erros dele, que ele sente a pressão, né? E isso é uma coisa que ele tem que trabalhar no futuro. Não parece ser uma relação que vai melhorar uh, no, nos, próximos, nos próximos meses ou no, no próximo ano em que eles provavelmente estarão juntos de novo. Bom, foi isso sobre o GP da Holanda. Semana que vem estarei de vermelho, provavelmente, para falar sobre o GP da Itália.